0: Herzlich Willkommen zum Volleyball Austria Podcast History Spezial. Die neue Folge des Volleyball Austria Podcast widmet sich dem 70. Geburtstag des ÖVV. Ihr habt richtig gehört, am 14. März 1953 wurde der ÖVV im Gasthof Thalerfuß in der Alserbachstraße 33 nahe dem Franz-Josefs-Bahnhof in Wien gegründet. Mit Peter Kleimann, langjährigen ÖVV-Präsidenten und einer der prägendsten Figuren im heimischen Volleyballsport, spreche ich über die vergangenen Jahrzehnte. Willkommen beim Volleyball Austria Podcast. Ich bin Florian Stangl und euer Hof. Ja, heute haben wir eine Volleyball Austria History. Spezial, einen Podcast-Spezial und ich habe natürlich auch einen speziellen Gast, der wie kaum ein anderer mit der österreichischen Volleyball-Geschichte verbunden ist. Herzlich Willkommen, Peter Kleimann.
1: Servus, grüß euch.
0: Ja, Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Insider unter den Volleyballern, die wissen es vielleicht, wir sprechen heute einen Tag vor dem 70. Geburtstag des äh, österreichischen äh, Volleyballverbandes. Am, am 14. März wurde der österreichische Volleyballverband äh, gegründet. Peter, ich darf es glaube ich verraten, du bist ein bisschen älter als der österreichische Volleyballverband. Äh, aber ich es war gut. Ja. <lacht> aber du bist wow, wohl auf.
1: Mir geht es gut, ja. Ich ja. habe ein schönes Leben. <lacht>
0: <lacht> ja. Äh, ja. Natürlich, äh, die, die Erinnerungen an damals wirst du natürlich noch nicht haben, am 14. März 1953, ich habe mir das kurz ein bisschen angeschaut, es gibt ja sogar Wetteraufzeichnungen von damals, wo offensichtlich ein kalter Tag, minus ein Grad im Schnitt. Äh, der Verband wurde gegründet im Gasthof, äh, äh, Gasthof Thalerfuß, in der Alserbachgasse nahe dem franz josefs bahnhof und das war damals, glaube ich, ja, wie man jetzt alle gerade wieder hören, spezielle Zeit, ähm, Besatzungszeit. Ähm, was sind deine Erinnerungen an diese, an diese Jahre? Gibt es für die Erinnerungen mit fünf, sechs
1: Jahren, wie du damals warst? Nein, eigentlich nicht. Also da habe ich mich mit Volleyball noch nicht so wirklich beschäftigt. Nein, kann ich mich nicht erinnern. Das ist, äh, ich hab bin 1962 ins Volleyball eingestiegen. Ja,
0: okay. Und dann die damalige Zeit grundsätzlich, so diese, diese Jahre, äh, wie kann man sich das da, damals vorstellen?
1: Gibt's, hast du da nur Erinnerungen an diese Zeit? Ich kann mich erinnern, dass der Präsident der Haut, Herr Hautmann war. Den Saison war er Volleyball-Nationalspieler, der war damals einer der besten volleyball -Spieler. Und was ich mir erinnern kann, ist natürlich der Richard Wardani. Der Richard Wardani war das Volleyball-Urgestein schlechthin, ich glaube, der war ein Gründungsmitglied. Ich weiß das nicht ganz genau. Ich habe nur Gründungsmitglied. Was du die Namen von den Gründungsmitgliedern sagst, dann sage ich da, welche ich persönlich gekannt habe oder mit wem ich da nur in Verbindung war. Da war einer dabei, mit denen habe ich noch lange, war ich noch lange in Verbindung. Die sind natürlich leider schon alle gestorben. Oder viele davon. Und das war, ja, das ja. war, war damals... Sportart, die von der russischen Besatzung ziemlich intensiv forciert wurde. Damals hat der Volleyball da lange so einen kommunistischen Touch gehabt, weil viele Funktionäre Mitglieder der kommunistischen Partei waren, aber das hat Volleyball nur kurz behindert.
0: Ja, ähm, eben auch der erste Präsident war ja, glaube ich, KPÖ-Mitglied und äh, dann einer der sogar, glaube ich, Polizeipräsident in Wien in der, in der Besatzungszeit ist er ernannt worden dann.
1: Ähm, Würde Hauptmann, ja, genau. ja. Der Hauptmann, ja. Genau. Der Hauptmann Burg, war damals eigentlich der beste Spieler in Österreich, genau. Den kann ich mich schon erinnern, ja.
0: Ja, genau. Man muss natürlich auch noch ein bisschen weiter aus und sagen, dass jetzt das nicht sozusagen die Geburtsstunde von Volleyball in Österreich war, weil die liegt ja, glaube ich, Mitte der 20er-Jahre. Äh, schon mit den Sokol-Vereinen und dem tschechoslowakischen Einfluss. Äh, wir kennen alle, haben es ja jetzt mitverfolgt. Äh, Sokol hat ja auch letztes Jahr schon, glaube ich, 100-jähriges äh, Bestandsjubiläum gefeiert. Ähm, ja, also Volleyball ja, gibt es ja schon viel länger in Österreich.
1: Naja, das ist, glaube ich, was ich mir erinnern kann, von den Wiener Tschechen in Österreich eingeführt worden. Äh, Karl Hansl, sein Vater, äh, der war der. Das war der der Tscheche war, glaube ich, einer der ersten Präsidenten vom Europäischen Volleyballverband, der Brito Schnee der Vater von Igor Briloschny, dann einer der bekanntesten Trainer in Europa. Er ist dann tragischerweise, ist der Herr Brito Schnee auf der Österreich, auf der Wiener Autobahn tödlich verunglückt. Vom Weg vom, vom, vom Europäischen Verband Luxemburg nach Bratislava. Damals sind die nur mit dem Auto gefahren. Das war, hat sicher ja dem, dem Europäischen Volleyballverband Ziemlich wehgetan, aber ja, es ist lange her. Ja. Wir haben
0: jetzt äh, kurz im, im Eingang auch noch ein bisschen gesprochen, deine persönliche, deine persönliche Verbindungen zum Volleyball. Ich habe ganz konkret gefragt: Kannst dich du nur erinnern an, dein, an deinen ersten Tag mit Volleyball oder dein erstes Match oder deinen ersten Ballkontakt? Oder kann man das irgendwo sagen, wie das ja, tatsächlich begonnen hat? Sagen,
1: man muss schon sagen, du hast mein Ziehvater. Also der Mann, der eigentlich aufgewachsen hat, ähm, der hat, die ähm, haben eine Mutter und der Vater, der Gustav Wenig am Jahre alt und der war der Sektionsleiter vom damaligen besten Volleyballverein Österreichs, dem Göpf, Das war der, das war der, der Traditionsverein und der Serienmeister, nicht? Und ich habe mit 15 habe ich bei Rapid Fußball gespielt in der Jugend, bei Handelsministerium Basketball. Das war damals der österreichische Meister und wir waren Jugendmeister. Und bei ÖVPLAGALB Volleyball. Und dann hat der Vater gesagt, wenn du jetzt nicht der Sport entscheidest, dann wirst du in Kanavos. Dann habe ich bei Fußball und Basketball aufgehört, habe ich Volleyball gespielt, weil mit 16 war ich schon im Nationalteam. Und mit ÖVPLAGALB, sagen wir, da war ich 15 oder 16 Jahre zu der Europacup-Match in den 60er Jahren schon im Flugzeug geflogen. Und das war schon sehr außergewöhnlich und hat mich sehr beeindruckt.
0: Ja. Es ist ja in der, Histori in der Historie ja sehr spannend, wenn man sie anschaut. Also ich habe mir es jetzt angeschaut, auch, dass ja Österreich äh, gerade in den 50er und 60er Jahren ja sehr oft auch bei Europameisterschaften und sogar Weltmeisterschaften vertreten war. Ich habe geschaut, die Frauen waren sogar mal 14., 15. bei der Weltmeisterschaft, 1956 und 19. 62. Äh, Gibt es da irgendeine Erklärung, warum die Teams damals eigentlich so
1: schnell so erfolgreich waren? Also Punkt eins, ich habe da auch selber bei drei Europameisterschaften gespielt. Ja. Äh, aber damals hat es keine Qualifikation gegeben. Da hat jeder, der genannt hat, mitgespielt. <lacht> das ist ein Und wichtiger Leute, Grund. <lacht> Darum haben, haben wir auch mitgespielt. Nicht? Wir sind aber nie letzter geworden. Ja? Wir haben immer irgendein Opfer gefunden, was wir geschlagen haben. Ich habe bei der Europameisterschaft 1966, 1966 bei einer junior europameisterschaft in Ungarn gespielt, 1967 bei der Europameisterschaft in der Türkei und 1971 bei der Europameisterschaft in Italien. Und ja, das waren schon ziemliche Erlebnisse, weil wir haben damals auch gegen die besten Mannschaften der Welt gespielt. Ich habe gegen die DDR gespielt, die damals Weltmeister war. Ich kann da nur die Grundsätze sagen, das waren schon riesige Heroes, aber ich mich haben gegen die Russen gespielt. Da hat der, ein gespielt, das war der Bugajenkov, der war zwei Meter zehn und hat Schwertern haben soll, das saug gehabt. Der ist von mir am Netz gestanden und auf mich runtergeschaut und ich habe mich gefühlt.
0: <lacht> ja also das, das, das wird ja dann nur die die abschließende Frage, du kannst schon mal geistig vorüberlegen, welche Spiele aus deiner damaligen Zeit du gerne im heutigen Volleyball sehen würdest, ja. aber das machen wir zum Schluss, ja.
1: ja eigentlich kann ich das so gar kann weil die, die Athletik heute, ich meine, war immer habe immer doch, ich, ich habe hab gut Volleyball gespielt und war mir dann ein Match angeschaut, wo ich gespielt habe, also, ist das Zeitlupe oder ist das echt, was die Aber <lacht> Es das ist das so wie ein Fußball. Was heute ein Fußballmatch vor 40 Jahren anschaust, denkst du, was mit dem los? Gegen die Spazieren oder spielen die, das kann man nicht vergleichen. Die Athletik heute, äh, da du, das ist ein Wahnsinn, ja. Ja, ja.
0: Nein,
1: aber ich denke mal, es wird damals auch schon
0: irgendwie, so wie du sagst, einen Typen gegeben haben, wo du äh, ein Henker, wo man sagt, wenn der Athletiktraining hat wie heute, dann Tschüss, die alle, sozusagen, ne?
1: Könnte ich mir ja, vorstellen. Aber ich kann mich, der, der mich am meisten damals beeindruckt hat, das war der Monsolewski, der war der Ausspieler von der russischen Nationalmannschaft. Der war gar nicht so groß, aber die haben halt für damalige Zeiten unglaublich gut Volleyball spielen können. Und wir haben gegen die alle gespielt, waren die waren DDR. Die DDR, die war, glaube ich, 1971, waren die Weltmeister, waren die da und der Schulze und der und äh, der Dusser war der Aufspieler, also das waren schon, das war, da war ich schon sehr beeindruckt und ich habe gegen die alle spielen dürfen.
0: Ja. Ähm, für dich, ich meine, du, ja, du bist ja dann, äh, das kann man ja sagen, ich, ich glaube im österreichischen Volleyballverband jetzt zwischen 2001 und 2017 dann Präsident ge äh, gewesen, ähm, aber natürlich in der, in der Phase, wo er als aktiver Spieler, gerade so in den Ende 60er, 70er Jahren, oder hast also du auch sehr viele mitbekommen, natürlich auch. War es tatsächlich so, wie man immer sagt, dass die Olympischen Spiele 72 so ein richtiger Booster waren für Volleyball in Österreich?
1: 1972 waren die Olympischen Spiele, wo Volleyball das erste Mal in die Wahrnehmung der Öffentlichkeit gekommen ist. Weil da waren die Spiele, das waren die Olympischen Spiele in München. Die Penale da zwischen, zwischen Japan und Russland und DDR und Russland, das war halt. Und auf einmal hast du es im Fernsehen gesehen. Das hast du vorhin noch nie im Fernsehen gesehen. Und da ist Volleyball wirklich in die Wahrnehmung der Öffentlichkeit gekommen. Dann haben die Medien darüber ich kann nur sagen, mein erster Anruf bei einem Journalisten, weil ich war im Nationalteam und, und über Volleyball ist nie was in der Zeitung gestanden. Dann habe ich bei einem Journalisten bei der Kurier angerufen und habe gesagt, hören Sie mal eine Frage, warum schreiben Sie nicht über Volleyball? Und er hat gesagt, Volleyball, Volleyball, ist es ein Ball, das Wolle, mit dem da gespielt wird? Das war, das war mein erster Kontakt mit einem Journalisten und das ändere ich und das habe ich geändert. Ja, okay. Aber
0: es war ein prägendes Jahr. Ich glaube, es, es, es haben ja jetzt oder feiern ja. ja sehr viele große Vereine in Österreich jetzt auch so gerade dieses 50-jährige Bestehen eben mit 1972, glaube ich, sehr stark verbunden.
1: Ne? Ich kann der Vater, der als Sektionsleiter von dem VPG, damals hat es ja noch die DDR geben und Westdeutschland, die ja nicht so gut aufeinander zu sprechen waren, aber in Wien hat das erste Match zwischen Einheit-Pädagogen Leipzig, DDR-Meister, und dem deutschen Meister aus Westdeutschland, hat das erste Match in Wien am 10 platz stattgefunden. <lacht> das hat Ja, naja. Na ja, das
0: ist ja äh, bis heute so, dass da über Volleyball doch äh, sehr viel zusammenkommt. Ähm, ja, ganz wichtig glaube ich auch, war wenn man zurückschaut, auch, glaube ich 1977, Sch Schülerliga gegründet für die Mädchen. Du hast ja das auch, glaube ich, über, über, über viele, viele Jahre äh, mitbegleitet Und weil der eben auch, glaube ich, der Kindernachwuchssport ein sehr großes Anliegen ist. Äh, das muss ja damals, zum damaligen Zeitpunkt, wahrscheinlich hat es das ja wirklich
1: nirgends so gegeben, oder? Ne, damals ist der Schülerliga Fußball für Burschen gegründet worden und die Schülerliga Mädchen für Volleyball. Das war vom Bundesministerium für Unterricht und das war halt ein Riesenschritt für Volleyball in Österreich. Wir auf einmal haben alle Schulen Volleyball gespielt. Es war hat dann dadurch natürlich Volleyball den Touch gehabt, einen Mädchensportler zu sein. <lacht> Aber gut, besser ein Mädchensportler, als Karsportler. <lacht> Und das war, das war halt lange Zeit der Touch vom Volleyball, aber ich glaube, das ist mittlerweile auch kein Thema mehr. Wobei man natürlich auch muss, Volleyball ist die meistbetriebenste Sportart der Welt. Warum? Weil Volleyball spielen mehr Frauen wie Männer. Fußball spielen keine Frauen. Die Fußball ist auch die meistbetriebenste Sportart. Also aber nicht einmal in der Nähe. Ja, Aber das liegt daran, dass so viele Frauen Volleyball spielen. Ja,
0: Also ganz, glaube ich, ganz 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 wichtiger Schritt. Ähm, wo, was mir aufgefallen ist, so in, der, so in der Geschichte, es taucht natürlich auf die, die Heimeuropameisterschaft 1999, ja. ähm, aber so jetzt in, der, in den 80er, 90er Jahren hört man jetzt eigentlich, oder hat man jetzt eigentlich, ich persönlich zumindest, ja wie eigentlich wenig gefunden. Gibt es da irgendeine Erklärung oder... Oder woran kann man da, Oder stimmt das überhaupt? Oder, oder ist, ist das falsch?
1: Die, die Realität war, dass Volleyball medial nicht vollkommen ist. Es hat kein Volleyball mit im Fernsehen geben. Bis ich gesagt habe, aus jetzt und habe gesagt, wo ist denn der ORF? Nicht? Ich habe ja nicht einmal gewusst, wo er war, aber da haben der ist am Königlbär. Dann bin ich am Königlbär gefahren und habe gesagt, wer ist denn dafür Spurt verantwortlich? Ich gesagt, der heißt, Teddy hat Dann habe ich gesagt, wo ist denn der? In sein Büro? Dann haben sie gesagt, du, dann dort bin ich hingegangen, da war die Tür offen, der hat die Füße am Tisch gehabt und Zeitung gelesen. Und ich habe gesagt, Entschuldigen bitte, ich habe die Zeitung abgegeben und gesagt, was ist? Und ich habe gesagt, ich hab eine Frage, was? Und sage ich, warum war noch nie ein beim match im Fernsehen? Und sagt der, weil mich noch nie einer gefragt hat. Dann frage ich jetzt, der, sagen Sie mal ein gutes Match und wir bringen das. Und dann war im Fernsehen Radl Innsbruck, DTJ, schwarz-weiß mit einer Kamera aus der Leit gefallen. Und der Herr Peter Beilner hat das kommentiert.
0: Ja, okay. Weil auffällig ist natürlich,
1: ich glaube, das, das kann man ja
0: ganz, ganz klar festmachen, oder? Dass vor allem am Anfang der 2000er Jahre ähm, extremer Aufschwung war, angefangen vom Beachvolleyball, natürlich, aber auch mit den starken Clubteams in, in, in
1: Wien. Das waren schon extrem prägende Jahre, oder? Die das kann ich, da, das kann ich da auf eine einfache Art sagen. 1953 ist der österreichische Volleyballverband gegründet worden und bis zum Jahr 2000 haben wir auch mit Deinen bei Europa und Weltmeisterschaften gemacht. Im Jahr 2000 bin ich Präsident worden und vom Jahr 2000 bis 2016 haben wir 28 Medaillen gemacht. Und ja. äh, eigentlich einer derer, die die das äh, Hauptverantwortlicher waren, war der Stefan Hömberg, der hat damals den HW Hauptamtlich eingesetzt, das Talente sucher. der ist durch ganz Österreich gefahren, hat Jugendliche, Madeln und Boom gesucht und hat die für Europa- und Weltmeisterschaften trainiert und dadurch haben wir bei Beachvolleyball Medaillen gemacht. Ja.
0: Und im Hallenvolleyball muss man natürlich auch sagen, glaube ich, dass damals. Das ist ein bisschen schwieriger. Aber die, nein, die Hot und Post waren, äh, waren damals ja wirklich europaweit äh, ganz vorn. Wir waren, ja.
1: der, wir waren eine der besten Mannschaften von Europas und eigentlich damit eine der besten Mannschaften in der Welt. Wir waren im final vor der Champions League. Nur und bei uns haben die besten Spieler der Welt gespielt. Ja. Ich bin zum Beispiel der Doug Bill war damals der Präsident vom amerikanischen Volleyballverband, der war Olympiasieger, Und ich bin umgeflogen nach Anaheim ins Trainingslager des amerikanischen Nationalteams. Die haben dort eine Halle mit 32 Volleyballfördern. Und dort trainieren die amerikanischen Nationalteams, Damen, Herren, Jugend, Junioren, alle, ja. Und da habe ich gesagt, darf will da eine Woche zuschauen? Und so, ja, schau Wochen Woche zu, ich hätte wissen, wie ihr das macht. Und dann bin ich zum Tag Bill gegangen und habe gesagt, du bist auf, du hast da lauter College Spuren, die spielen Super Volleyball. Gib mir sechs von deinen College-Spuren. Ich lerne den Profi Volleyball in Europa und bereite für die Olympischen Spiele vor. Und dann habe ich so auch angeschaut und gesagt, man sucht er sechs aus. <lacht> dann habe ich mir sechs Jahre ausgesucht und die äh, sind drei Jahre später Olympiasieger mit äh, und dein Co-Trainer habe ich gesagt, den Jomi Katschen nämlich gehauen. Dann ist der Jumi Katsch und so, die hat wohl als Trainer geworden. Drei Jahre später ist er mit meinem Olympiasieger geworden in Peking.
0: Ja, und ist
1: mittlerweile. Das Zeit.
0: Hm? Ich glaube, jetzt ist er zurückgetreten, der Jume ist als, als College-Trainer, aber hat ja, glaube ich, äh, war, glaube ich, lange Zeit jetzt der bestverdienendste Trainer, Volleyball-Trainer in den USA. <lacht> über, über, über Jahre. Äh, und eine Legende. Der,
1: der ist daherkommen und da kann ich mich noch erinnern, dann haben wir gespürt gegen Olympiakos Pireus Champions League. Und wir haben einen 3 0 in gekriegt im Periose, das nicht so geschehbert hat, und dann hat er mit der Juha angeschaut. und gesagt, weißt du, Peter, es ist leichter, über die Champions League zu reden, wie sie zu spielen. Ja. <lacht> Aber er war, er war ein toller Trainer. Also das war einer der... Was ich bei mir, bei uns, bei die Hot Walls. Jumi Katschen hat seinen ersten Trainerjob bei uns gemacht, und ist Olympiasieger geworden. Der Stylian Mugolescu war bei uns Spieler und hat bei mir seinen ersten Trainerjob gemacht ist Champions League-Sieger -League geworden. Der Gianni Gritou war bei uns Spieler und hat bei uns den ersten Trainerjob gemacht, ist Champions League-Sieger geworden. Also wir haben schon ein paar ganz gute Leute promotet.
0: Ja, Gianni Gretur, da kann ich natürlich hinweisen, wir haben ja eine, eine Doppelfolge im Podcast da gehabt, sehr interessante Folge, aktuell ist ja wieder im Gespräch, dass sein Trainerjob in Slowenien jetzt doch jetzt ja. wäre natürlich eine, eine, eine tolle Sache für ihn, also viel Glück und alles, alles, alles Gute Gianni, wenn du, du das hörst. <lacht> ist Trainer super entwickelt, ne? Ja. ja. Um, ja. Was mich natürlich jetzt irgendwo so interessiert, ich glaube, nicht zuletzt kann man wahrscheinlich auch sagen, dass die Entwicklung damals eine sehr positive Wendung genommen hat, weil es ja damals einen sehr großen Sponsor gegeben hat, oder? Mit der, mit der Telekom. Das, das war ja ein riesiger Meilenstein, nicht nur, man denkt ja, man Nationalteams, Beachvolleyball, Grand Slam, aber auch Beachvolleyball, Masters Tour. Was sind da deine Erinnerungen an, an, an diese Zeit oder wie hat
1: das begonnen? Der erste super sponsor, den wir gehabt haben, war Tirolia. Tirolia war eine ziemlich gut situierte Firma und die haben uns jahrelang gesponsert und und äh, die haben eigentlich die Grundlage gemacht. Ja, die Telekom Austria, äh, das, war, das war schon eine super Geschichte. Das war der Stefan Veraser der war, war damals am Weg, der Marketingchef von Telekom Austria zu werden. Und jeder, der der neue Marketingchef ist, der braucht eigentlich was Neues. Ne? Und da war er beim Beachvolleyball, hat sich das angeschaut. Und ich habe ihm das Angebot damals gemacht, Jetzt sag ich, pass auf, wir machen was, ich schlag da was vor, wir machen was, was noch nie einer gemacht hat. Äh, du sponserst nicht eine Volleyball-Mannschaft, sondern du sponserst die ganze Sportart. Ganz egal, wo Volleyball in Österreich ist, ja. Äh, Nationalteam auf den Dressen, Nationalteam auf den Banden. Die Liga heißt aaron Volleyball league Der österreichische Master heißt Aaron-Hot-Volley. Das Aaron war das superschnelle Breitband-Internet für Jugendliche, für, für, für von der Telekom. und Volleyball war halt auch die Sportart der Jugend. Nicht? Und er hat diese Idee aufgegriffen und hat den gesamten Volleyballsport gesponsert mit richtigen Geld. Das war, <lacht> <lacht> das war halt schon gut. Ne?
0: Ja. Und man muss ja sagen, ist ja bis heute dann zumindest mit der Eins, was jetzt den volleyball betrifft, Ah, ja nur äh, erhalten geblieben und davon profitieren ja die Beachvolleyball-Teams, glaube ich, bis heute noch sehr stark. Ne?
1: Ja, natürlich. Ja. Ja. Aber das war ja die Arbeit dann von meines geworden. Ja, das klar. Und von Lischke. Ja. Ähm, ja, ähm,
0: jetzt von den, von den, äh, von den äh, Erfolgen her, äh, würde ich dir natürlich auch dir die Frage stellen, wenn du jetzt so zurückblickst, was, was sind jetzt mit ein bisschen, mit ein bisschen Abstand jetzt, äh, wie würdest du jetzt da die, die Erfolge, die der österreichische Volleyballverband jetzt da in den 70 Jahren sozusagen errungen hat, einordnen? Wo, 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 was sind für die persönlich sozusagen die, die Highlights, wo du auch, äh, die höchste sportliche
1: Wertigkeit irgendwo siehst? Ja, wir waren immerhin dreimal Europameister, wir waren vize im am Beachvolleyball, volleyball ja. Wir waren mit der nationalen Mannschaft in der European League Dritter. Wir waren mit den Hot Walls, zu den besten Mannschaften Europas und der World Es Ist jetzt schwer für mich zum sagen. Es war alles, es war alles seine Zeit, ja. Wir, wir haben, ich habe einfach wahnsinnig schöne Zeiten mit Volleyball erlebt und es war jedes für sich. Ein Highlight, ja. Das emotionalste Erlebnis im Volleyball war was so anderes. Nicht? Weil das emotionalste Erlebnis im Volleyball, da haben wir gespürt immer wir gegen die Rolle einen österreichischen Master. Nicht? Und uh, das ist auf best of seven. Also wer vier Mastertitel gewonnen hat, ist österreichischer Master. Und wir, wir haben es ist 3-3 gestanden und das siebte Match war das entscheidende und das war aber in Innsbruck. Und wir spielen in Innsbruck und damals war unser Aufspieler, der war als, Costa, als ein Puerto Ricaner, ein super Aufspieler, das war der Aufspieler vom amerikanischen Nationalteam auch. Und der zweite Aufspieler war mein Bruder Daniel Gernmann mit 21 Jahren, aber der hat natürlich nicht gespielt, der ist auf der Bank gesessen. Und wir führen 2-0 und mein Aufspieler bricht den Fuß. Und aber wirklich gebrochen ich, ja? ich kann mich nur ich erinnern kann ich... an die Fernsehbilder, der hat ja. glaube ich geschrien der hat, sich, ja? hat geschrien wie am Spieß das war ein <lacht> schreckliches Bild und ich sage zum Daniel, geh komm her einmal. Daniel ist gekommen ich habe gesagt, du musst uns jetzt die Meisterschaft gewinnen, und sagt der Papa wenn Sie mir vertrauen dann gewinnen wir das ja. ich habe einen genommen. genommen der Dago Antonovic war damals unser superangreifer superstar und der sagt zum Daniel in der Daimut, pass auf Kleiner den ersten Ball du spielst erstes Tempo auf Medium Navy, weil das glaubt keiner, dass du das traust. Dann spürst du jeden Ball zu mir und ich haue jeden Ball am Boden. <lacht> der Tanino hat den ersten Ball nach Medium Neve gespielt, die haben natürlich nicht blockiert, weil die sind gleich ausgegrenzt. So ein Tunowitsch, der hat jetzt so Bodendecke runtergehauen und dann hat der Taco jeden Ball am Boden gehauen. Ja. Und äh, das war schon ein schönes Erlebnis. Der Daniel hat das Match seines Lebens gespielt. Und ich sage mal: mit 21 geht das normal nicht. Ja. Und mir ist erst nachher bewusst worden, wann, der, wann wir das verloren hätten, ja, dann war das für den Daniel eine Katastrophe gewesen. Weil dann hätte er ja jeder gesagt, du hast ja für deinen Vater die Meisterschaft verloren. Aber das war sicher das emotionalste Erlebnis. Habe wir heute noch die Tränen, wenn ich daran denke.
0: <lacht> ja, ich glaube, ähm, der Hannes Grund wird wahrscheinlich an das Match nicht so positive Erinnerungen haben, aber, äh, aber ich habe jetzt ich <lacht> gerade wieder gelesen, <lacht> in der Zeitung, dass er die Duelle vermisst ne? ähm, mit, mit den Walls von damals. Also,
1: da, ja, da haben die Zeitungen noch was zum Schreiben gehabt. Ne? Jetzt, was der wohl schreiben sie ja nichts mehr. Ja? Aber sagen wir. Der Hannes Kronthaler, ja, das war der Zeit, da waren wir nicht so gut, aber das hat sich ja wieder gelebt und wir haben uns wieder geeinigt. Weil man sich eigentlich den Hannes Kronthaler Spieler entdeckt und als Spieler zu nach Wien zu meiner Mannschaft geholt. Nicht? Und dann ist er nach Innsbruck gegangen, ist dort Trainer geworden und da haben wir am Anfang immer kooperiert und dann passiert das, glaube ich, was oft passiert. Ich habe gesagt, so, jetzt zeige ich es den Halt einmal. Nicht? Und dann, so, jetzt sage ich dir das wie das geht. Nicht? Und dann haben wir halt ein bisschen gefetzt, aber es hat sich wieder gegeben. Ja. Ich, ich, ich mag ihn gern. Ja.
0: Ähm, jetzt vielleicht dann nur zum Abschluss. Ich meine, du bist jetzt natürlich, du bist ja in der, in der, in der Pension, aber ist es tatsächlich auch eine Volleyballpension oder aus welcher, aus welcher Perspektive verfolgst du jetzt die aktuellen Geschehnisse mit? Beziehungsweise wo zitterst du am meisten mit oder zitterst du nur mit?
1: Na also zieht natürlich nicht mit und die österreichische Volleyballszene verfolge ich nur am Rande. Ich bin ja noch im Europäischen Volleyballverband. Ich bin bitte der Präsident der European Snow Volleyball Commission, ja. Vorsicht, ja. Aber, ich darf mal nicht vergessen,
0: wurde in Österreich geboren, ne? Snow
1: Volleyball. Ja, ja von Martin Kasworm. der macht das wirklich super. Und, und da haben wir die ersten Europameisterschaften gemacht, wir haben eine Europatour gemacht und eigentlich war das Ziel, so Volleyball zu einer olympischen Sportart zu machen, ist jetzt ein bisschen eingeschlafen. Das ist nicht im politischen Interesse vieler Sportverbände, aber das ist uh, mein letzter Berührungspunkt mit Volleyball und der ist nur sehr peripher.
0: Ja, okay, okay. Und ganz zum Schluss natürlich auch noch, ähm, gibt's, uh, wird die Volleyball-Tradition jetzt in der Familie Kleinmann, wird die irgendwie fortgesetzt? Um, Gibt es schon Berührungspunkte von, deinem, von, von den Enkeln?
1: Das ist eine liebe Frage, denn die Josephine ist 10 Jahre und der Joshua ist 8 Jahre. Nächste Woche gingen sie schon Schützenhofer zu den <lacht> Volleyballtraining. training also ja, Sie sind okay. ganz wild drauf. Der Papa hat ja noch schon wolf gekauft. Und ja? Hosen haben sie und Leiberl haben sie. und sie reden nur mehr von Volleyball. <lacht> Aber sie haben noch nicht angefangen. Sie fangen jetzt nächste Woche an. Okay. Also wird man dann möglicherweise den Peter Kleimer in Zukunft wieder öfter in der Halle sehen? Das könnte leicht passieren. <lacht> 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 Wenn unsere Enkel wichtig, kommen, das finde ich schon sehr lieb. Ja. Aber ich habe das nicht forciert. Ja, weil da, die haben beide Fußball gespielt und ich habe gesagt, nein, das Fußball interessiert es nicht, sie wollen Volleyball spielen gehen. Gut, dann geht es halt Volleyball spielen. Mir ist das recht. Mir ist wurscht, hauptsächlich sie bewegen. Sie.
0: Genau. Das ist, glaube ich, ein würdiges Schlusswort. Hauptsache, sie bewegen sie. Das ist, glaube ich, ganz in, de in deinem Sinn. Ähm, lieber Peter, ich sage herzlichen Dank. Ich glaube, wir beide äh, wünschen dem österreichischen Volleyballverband, dass es noch äh, lange äh, weitergeht und noch besser weitergeht wie, wie aktuell. Ich wünsche dir natürlich auch alles Gute, viel Gesundheit vor allem, viel Freude am, am Sport. Und danke für deine Zeit.
1: Gerne geschehen. Danke. Servus. Grüße.
0: Das war ein Volleyball Austria Podcast History Spezial mit Peter Kleinmann anlässlich des 70. Geburtstags des ÖVV. Euer Feedback zum Podcast ist herzlich willkommen. Schreibt uns einfach eine E-Mail oder eine Nachricht auf den Social Media Plattformen. In diesem Sinn Happy Birthday ÖVV und vielen Dank für euer Interesse.